0: Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung. Das Video
1: dazu sehen Sie auf tt.com. Herzlich willkommen zu Tirol Live, dem Talkformat der Tiroler Tageszeitung. Seit der Landtagswahl 2008 sitzt die Liste Fritz im Landtag. Die Oppositionspolitik haben Andrea Haselwanter-Schneider, Markus Sint und Herwig Zöttl übernommen. Ein Leitsatz der Partei betrifft das Thema Wohnen. Kritisiert werden zu hohe Preise. Gefordert wird zudem ein uneingeschränktes Vorkaufsrecht der Gemeinden auf Freiland. Herzlich willkommen Markus Sint, Clubobmann der Liste Fritz. Eine Einigung äh, zu einer österreichweiten Mietpreisbremse für Richtwert mitten im Bund ist gerade gescheitert. Die Stadt Innsbruck hat diese nun aber für ihre Stadtwohnungen etwa beschlossen und folgt damit Graz nach. Ist das einer der richtigen Wege zu leistbarem Wohnen?
0: Ja, danke für die Einladung. Ähm, ja, grundsätzlich ist es gut, wenn Mieten nicht weiter steigen und Wohnen ist ein Grundrecht und deshalb ist es uns als Liste Fritz äh, ein Anliegen, dass Wohnen nicht noch teurer wird, wie es schon ist. Was man schon dazu sagen muss zu dieser Innsbrucker Lösung, ähm, Entlastungsmaßnahmen sollten möglichst viele Menschen treffen und sollten auch möglichst sozial gerecht und fair sein. Und wenn man sich das anschaut, äh, die Stadt Innsbruck entlastet hier 2.500 Wohnungen, also Mieter in 2.500 Wohnungen. In Innsbruck haben wir aber mehr als 78.000 Wohnungen. Also man sieht an dieser Diskrepanz schon, äh, da geht es ein bisschen mehr um Symbolpolitik. Äh, wir tun eh was. Eine wirkliche Entlastungsmaßnahme für die Bevölkerung, die wir uns wünschen und die notwendig ist, die müsste viel mehr Menschen treffen, viel mehr Mieter treffen. Letzten Endes muss man es sagen, in Innsbruck und Tirol ist Wohnen sind teuer und leistbares Wohnen geht vor allem über leistbaren Grund und Boden.
1: Mhm. Ähm der massive Preisanstieg bei Eigentumswohnungen dürfte zumindest laut Berechnungen von RE/MAX vorbei sein. Würde dieser moderate Preisanstieg helfen, äh, um Wohnen günstiger zu machen oder Wohnraumbeschaffung günstiger zu machen?
0: Naja, da müssen wir mal sagen, die Tiroler bekommen die niedrigsten Einkommen in ganz Österreich. Wir zahlen in Tiroler am meisten fürs Leben und fürs Wohnen. Und damit beantwortet sich die Frage, jeder Anstieg ist einer zu viel. Also es braucht keinen moderaten Anstieg, sondern es braucht eine Schubumkehr, die ganz andere Richtung. Und äh, darauf arbeiten wir hin. Da gibt es genügend Lösungsvorschläge von uns auch. Und eines muss man ja sagen, dieser Markt mit Wohnungen, der ist ja völlig aus den Fugen. Ein Beispiel, Innsbruck macht gerade eine Leerstandserhebung und hat erhoben, dass äh, 2.806 Wohnungen in Innsbruck leerstellen. Klingt jetzt einmal gar nicht so viel. Das sind aber so viele Wohnungen, wie der gesamte Stadtteil Ambras hat. Das heißt, ein gesamter Stadtteil Ambras in Innsbruck steht leer. Und da sieht man, dieser Wohnungsmarkt, wenn man den so nennen will, ist völlig aus dem Fugen geraten. Und das ist ja verrückt, dass einerseits Wohnungen leer stehen, während andererseits Menschen händeringend nach einem leichtbaren Wohnraum suchen.
1: Wie geht es jetzt weiter? Ist Die Leerstandsabgabe ist ja nicht wahnsinnig hoch, wenn ich das richtig im Kopf habe. Oder was würden Sie sich da wünschen, dass diese leerstehenden Wohnungen wirklich auf den Wohnungsmarkt kommen?
0: Wir haben als Liste Fritze ein anderes Modell vorgeschlagen. Wir hätten vorgeschlagen, den Leerstand zu erheben, dann haben wir mal eine Zahl. Qualitat, quantitativ. Dann wäre unser Vorschlag gewesen, reden wir doch mit den Eigentümern. Warum lasst ihr eure Wohnungen leer stehen? Habt ihr schlechte Erfahrungen mit Mieter gemacht? Gibt es Mietnomaden? Ist euch der Aufwand zu groß? Und wir haben dann aus Vorarlberg ein Instrument kopiert, das heißt gemeinnütziges Makeln. Das haben nicht wir als Liste Fritz erfunden, wir haben es nur übernommen aus Vorarlberg. Wo das Land in Vorlage tritt, 80% Prozent des Mieterlöses bekommt der Eigentümer, 20% Prozent bekommt das Land. Und dafür hat der Mieter, der Eigentümer keine Risiken, keine Arbeit. Das wäre ein Modell. Die Leerstandsabgabe könnte dann ganz irgendwann am Schluss stehen, Jetzt haben wir eine zahnlose Leerstandsabgabe, die wird keine Mobilisierung bringen. Wegen dieser Leerstandsabgabe wird niemand seine leerstehende Wohnung auf den Markt schmeißen. Und das ist schade, denn jede leerstehende Wohnung, die wir wieder auf den Markt bringen, müssen wir ein Stück grüne Wiese weniger verbauen und zu betonieren.
1: Mhm. Uh Sie sind Politiker, sie, 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 sie gestalten. Was würde denn den Tirolerinnen und Tirolern wirklich helfen? Jetzt dieses Vorarlberger Modell ist eine gute Idee, aber wahrscheinlich auch nicht das Allheilmittel. Was müsste noch passieren?
0: Der Schlüssel zum Leisbahnwohnen geht über Leisbahn Grund und Boden. Das ist ganz klar. Wenn ich hergehe und mir die Preissituation in Tirol anschaue, wenn ein Quadratmeter grüne Wiese, Freiland 10 Euro kostet und ein Quadratmeter Bauland kostet 1000 Euro, dann ist ganz klar, wo wird leistbarer Wohnraum entstehen können. Deswegen haben wir erstens verlangt ein äh, Vorkaufsrecht, ein uneingeschränktes Vorkaufsrecht auf Freiland durch die Gemeinden. Wenn die Gemeinden zu günstigen Grund und Boden kommen, können sie den selber bebauen oder für Gemeinnützige zur Bebauung freigeben, dann entsteht leistbarer Wohnraum. Zweiter Punkt, Leerstandsabgabe ganz anders strukturieren. Dritter Punkt, den wir für sehr wesentlich halten. Wir haben in Tirol 35 Millionen Quadratmeter gewidmetes, nicht bebautes Bauland. Das sind 5.000 Fußballfelder. Stellen Sie sich vor, wenn es gelingt, diese, diesen Grund und Boden, der gewidmet ist als Bauland, aber seit Jahrzehnten nicht bebaut wird, gehortet wird, damit wird spekuliert, wenn es gelingt, den schrittweise zu mobilisieren, wieder zum Bebauen zu verwenden, dann hat das einen dämpfen Effekt auf die Preise und dann haben wir genügend Grund und Boden. Denn das Problem ist ja, jetzt ist es ja so, dieser, diese 5000 Fußballfelder sind nicht zu mobilisieren. Was passiert? Die Gemeinden widmen wieder neue grüne Wiesen um, betonieren die zu. Meistens sind die an den Ortsrändern, damit zerfranzen uns die Ortschaften. Und äh, das ist genau das, was wir eigentlich nicht wollen. Also die Mobilisierung vom Bauland, die müssen wir schaffen. Das Problem dahinter ist, warum das bis dato nicht gelingt. Die Landesregierung ist feig, ist mutlos. Sie macht den Gemeinden keine Vorgaben. Sie verpflichtet die Gemeinden zu nichts. Und wir sehen es ja in den letzten Jahrzehnten. Freiwillig geht gar nichts, denn die Bürgermeister und die Gemeinderäte wollen sich vor Ort nicht zum Boomer machen. Und deswegen geht halt nichts weiter. Und das ist schade, denn die Leidtragenden ist die Tiroler Bevölkerung.
1: Mhm. Ähm es gibt derzeit auch Einschätzungen, dass der Bauboom vorbei ist. Mehr Wohnungen würden die Lage auch entschärfen. Geht sich das dann mit dem günstigeren Wohnraum aus, wenn jetzt nichts mehr gebaut wird? Respektive man hört auch oft, dass es ohnehin zu viele Wohnungen gibt und es nur Investorenwohnungen sind. Würde es sich ausgehen oder was könnte da die Lösung sein?
0: Also wir als Liste fritz und ich bin der Meinung, ich beschäftige mich jetzt schon einige Jahre mit dem Thema Wohnen, leistbares Wohnen, der Heimat verhindern und ich bin überzeugt davon, mit einer geschickteren, intelligenteren Politik, mit einer gescheiten Grund- und Bodenpolitik wäre das natürlich machbar. Wir bauen ja nicht zu wenig, wir bauen genügend. Wenn Sie durch Tirol fahren oder durch Innsbruck gehen, an jeder Ecke, an jeder Ende wird gebaut, überall stehen Baukräne und man fragt sich ja eigentlich, Warum ist das nicht schon längst mal genug? Das Problem ist also nicht, dass wir zu wenig bauen, sondern wir bauen das Falsche. Wir bauen am Bedarf vorbei. Und das ist eigentlich ein Grundübel, das wir haben. Und wir haben ja als Liste Fritz ein Elf-Punkte-Programm für leistbares Wohnen gegen den Ausverkauf der Heimat aufgelegt, ausgearbeitet. Und ein ganz wesentlicher Punkt ist eine Bedarfserhebung und Bedarfsplanung. Das klingt so banal, aber tatsächlich ist es so, sowas gibt es nicht. Es gibt in Tirol keine Bedarfserhebung, wo man sagt, okay, welchen Wohnraum brauchen denn die Menschen? Welchen Wohnraum können sie sich denn überhaupt leisten? Wo im Land brauchen wir Wohnraum? Das sind ganz banale Dinge, die muss man sich aber zuerst einmal fragen. Und dann kann man aufbauend auf dieser Bedarfserhebung eine Bedarfsplanung machen und dann könnte man zielgerichtet bauen. Und nur noch ein Beispiel, die Stadt Innsbruck, die Bevölkerung in der Stadt Innsbruck wächst jährlich um knapp Durchschnittlich 900 Personen. 900 Personen in einer Stadt mit 130.000 Einwohnern einen Wohnraum zu, äh, zu schaffen, ist ja überhaupt kein Problem. Das kann ja nicht das Problem sein. Das heißt, wir sehen, wenn wir in der jetzigen Situation überall bauen und trotzdem steigen die Preise ins Unermessliche, 10.000 Euro für einen Quadratmeter im Neubau sind inzwischen schon Standard, dann sehen wir, dass das System völlig falsch aufgesetzt ist und dass es hier den Eingriff der Politik braucht.
1: Sie kritisieren auch immer wieder sogenannte Investorenmodelle im touristischen Bereich, die den Ausverkauf Tirols beschleunigen. Würden diese Objekte wirklich zum Wohnraum werden, wenn sie jetzt nicht stattfinden würden? Ja, absolut. absolut. Wenn
0: wir eine geschicktere Politik in den Gemeinden und in der Landesregierung machen, dann würden wir hier sehr viel leistbaren Wohnraum für die Tiroler Bevölkerung schaffen. Also sie dürfen nicht vergessen... Derzeit bauen wir das x-te Investorenmodell, das x-te Chaletdorf, äh, tausende illegale Freizeitwohnsitze und die brauchen ja alle Platz. Die brauchen Grund und Boden und die verteuern auch Grund und Boden. Und da leiden ja dann alle Einheimischen darunter. Deswegen sagen wir, äh, diese Investorenmodelle die sind in Wahrheit ein Schaden für die Tiroler Bevölkerung. Sie sind übrigens auch ein Schaden für den wirklichen Tourismus, denn da entstehen haufenweise kalte Betten, illegale Freizeitwohnsitze. Und deswegen ist für uns klar, wer für leistbares Wohnen ist, muss gegen solche äh, Investorenmodelle und Projekte sein. Und das Problem ist halt, solange die ÖVP diese... Äh, Grundeigentümer schützt, solange sie diese Investoren schützt, solange wird sich halt wenig bewegen. Und äh, meine Botschaft ist klar, äh, wenn diese Sündteure wohnen, langsam auf den Geist geht, der muss halt die ÖVP dann bei der nächsten Wahl auch abstrafen.
1: Mhm, mh. Wie sehen Sie das Leben äh, der jungen Tirolerinnen und Tiroler in Zukunft? Äh, wird dieser Traum vom Eigenheim verschwinden müssen? Ich bin
0: an und für sich ein Freund des Eigentums, weil ich sage, Eigentum äh, kann mir eine gewisse Unabhängigkeit ergeben. Gerade im Alter, meine Wohnung oder mein Haus sind irgendwann abbezahlt und das schützt dann irgendwo auch vor Altersarmut. Natürlich braucht man momentan nicht über Eigentum reden. Wir haben die niedrigsten Einkommen in Tirol, die höchsten Kosten fürs Leben und Wohnen. Da wäre es vermessen, den jungen Leuten zu sagen, schafft euch Eigentum. Und wir haben als Isti Fritz schon das Ziel, dass man sich in Tirol mit dem, was man verdient, wieder seine Wohnung oder sein Haus leisten kann. Das konnten wir schon einmal. Wenn Sie daran denken, in den 70er, 80er Jahren, unsere Eltern haben sich so ihr Häuschen oder ihre Wohnung finanziert, mit Sparen, mit viel Eigenarbeit, aber auch mit dem, was man verdient hat. Und ich finde es wahnsinnig traurig, dass man hier den jungen Menschen jede Perspektive nimmt seitens der Landesregierung und ihnen mehr oder weniger sagt, ohne lotto ohne fette Erbschaft wirst du nie Eigentum schaffen können. Das macht ja was mit den Menschen und mit den jungen Leuten. Und eines dürfen wir auch nicht vergessen, wenn das Wohnen so teuer ist, dann wird etwas passieren, was wir in manchen Dörfern und Bezirken schon beobachten. Junge Menschen wandern ab aus ihrem Dorf, junge Menschen wandern ab aus ihrem Bezirk, junge Menschen wandern ab aus Tirol und wir verlieren wieder dringend benötigte Arbeitskräfte. Das kann doch niemand wollen, wir als Fritz wollen das nicht.
1: Mhm. Wohnen bleibt also ein spannendes Thema. Herr Sint, vielen Dank für das Gespräch. Danke vielmals, danke für die Einladung. Mittlerweile kommt die massive Teuerung bei der Bevölkerung an. Für 50 Euro gibt es immer weniger im Supermarkt. Die monatlichen Vorschreibungen für Strom und Gas haben es in sich. Die Sozialberatungsstellen der Caritas verzeichnen heuer von Jänner bis März um 35 Prozent mehr Beratungen. Im Vergleich zu 2019 sind es gar um 58 Prozent mehr Menschen, die Hilfe suchen. Gast im Studio ist Elisabeth Rathgeb, Leiterin der Caritas der Diözese Innsbruck. Herzlich willkommen. Danke für die Einladung. Wer kommt denn aktuell zu Ihnen? Wer ist denn in Tirol jetzt in Zeiten der
2: massiven Teuerung
1: besonders von Not betroffen?
2: Im Moment kommen besonders viele Alleinerziehende zu uns, Mindestpensionistinnen und Mindestpensionisten, auch Familien mit mehreren Kindern und Mindestsicherungsbezieher. Die Zielgruppen haben sich verschoben, mehr in den Mittelstand hinein. Wir wissen, dass in Tirol ca. 100.000 Menschen inzwischen von Armut betroffen sind. Also diese Zahl erreicht schon ein Drittel der Haushalte der Tiroler Bevölkerung.
1: Und an welchem Punkt kommen die Menschen zu Ihnen? Kann Ihnen da noch geholfen werden oder
2: geht es da eigentlich eh nur mehr sehr schwierig? Früher sind die Menschen erst gekommen, wenn wirklich der Hut gebrannt hat. Im Moment erleben wir es ein bisschen besser, dass Menschen früher kommen. Vor allem durch die neuen Energiezuschüsse, die es gibt, sowohl von Bundes- als auch von Landesseite, der Tirolzuschuss, haben viele Menschen weniger Hemmungen und kommen früher das ist sehr, sehr hilfreich, weil es damit möglich ist, noch schnell und gezielt zu helfen in einer Phase, wo die Probleme sich noch nicht riesig auftürmen. Wie
1: gehen Sie dann eigentlich vor? Wie, wie helfen Sie? Sind es finanzielle Hilfen? Helfen Sie, äh, um Hilfen zu bekommen oder ist das mentale Unterstützung?
2: Bei uns ganz wichtig ist die Sozialberatung, die die Caritas in allen Tiroler Regionen betreibt. Also die Menschen finden vor ihrer Haustür eine Caritas Sozialberatungsstelle. Da geht es in erster Linie um ein Gespräch, das die Probleme analysiert mit den Menschen, die zu uns kommen und dann ganz gezielt Ausschau hält nach Hilfen. Sind alle Förderungen ausgeschöpft, die es gibt? Braucht es Hilfe bei der Antragstellung oder braucht es auch kurzfristige finanzielle Überbrückungshilfe? Dann ist auch da Möglich. Das Wichtigste ist die nachhaltige Beratung, dass die Menschen in eine Situation kommen, in der sie sich wieder selber helfen können.
1: Denken Sie, dass der Höhepunkt
2: äh, an hilfesuchenden Menschen bereits erreicht ist? Nein, ganz sicher nicht. Ich denke, wir sehen, dass die Inflation weiterhin hoch ist. Das lässt befürchten, dass auch die nächste Lohnrunde im Herbst wieder hoch ausfallen wird. Und so geraten wir in diese Preisspirale hinein die längerfristig dazu führen wird, dass immer mehr Menschen eben in Not geraten. Deswegen wäre es sehr, sehr wichtig, dass wir hier gegensteuern und auch inflationsdämpfende Maßnahmen setzen. Mhm. Da sind wir schon bei meiner nächsten Frage. Sind die Hilfen
1: richtig, die derzeit gesetzt werden oder würden, würden Sie sich etwas anderes wünschen?
2: Im Moment sind sie viel treffsicherer als zum Beispiel der Klimabonus im Herbst, der nach dem Gießkannenprinzip verteilt worden ist. Also gerade die Landesförderungen wie der Wohn- und Energiezuschuss, der jetzt durch den Tirolzuschuss abgelöst wird, sind sehr treffsicher für das untere Einkommensdrittel. Auch die Bundesförderungen, die es jetzt neu gibt, den Wohn- und Energieschirm und den Klien, wo auch ein Gerätetauschprogramm inkludiert ist, auch diese Förderungen sind sehr treffsicher. Das Problem ist, dass es einmal Zahlungen sind. Und wir alle wissen, äh, wir kaufen täglich, wöchentlich, monatlich ein und leben mit diesen Preissteigerungen. Also es bräuchte nachhaltigere Maßnahmen, die die Inflation auch dämpfen, wie es in anderen europäischen Ländern ja möglich war. Mhm.
1: Äh, gibt es etwas, was jeder und jede von uns tun kann, kann um jemandem zu helfen? Äh, denn äh, wie, 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 Und wie kann man diesen Menschen eigentlich helfen, ohne dass sie sich vielleicht schämen müssen, dass sie Hilfe annehmen?
2: Ich glaube, das Wichtigste im Moment ist Aufmerksamkeit. Aufmerksamkeit für meine Umgebung, für die Menschen in der Familie, in der Nachbarschaft. Auch einmal gezielt nachfragen, wie geht's dir, und dann vermitteln an Hilfseinrichtungen, weil viele Menschen immer noch die Scheu haben, selber eine Hilfseinrichtung aufzusuchen. Ich denke, sehr niederschwellig ist jetzt die Caritas Online-Beratung auch über das Internet erreichbar. Für viele Zielgruppen eine ganz neue Möglichkeit ohne scheu einen ersten Schritt zu wagen. Und natürlich brauchen wir und alle Hilfseinrichtungen jetzt sehr viele Spenden, um diesen Menschen drüber zu helfen, die Krise überbrücken zu helfen. Also ich glaube, da sind nicht nur die Caritas, sondern alle Hilfseinrichtungen im Moment sehr froh, wenn uns Menschen unterstützen beim Helfen. Also wir alle
1: können helfen. Frau Rathke, vielen Dank für das Gespräch. Danke und alles Gute. Am 22. April sind Sie im Innsbrucker Treibhaus zu Gast, Volkshilfe. Die Band hat aktuell ihr viertes Album herausgebracht. Es heißt "Viere" auf Wienerisch nach vorne. Ich begrüße Florian Ritt via Zoom. Er ist Sänger der Band Volkshilfe. Hallo. Hallo. Was ist bei eurem neuen Album denn anders oder neu?
3: Ähm, ich glaube, Volkshilfe gibt es schon länger. Es ist das vierte Album. Volkshilfe macht ja Musik in einer sehr speziellen Besetzung und Instrumentierung. Wir haben ja Quetschen, Synthesizer, Schlagzeug und was. Ich bin quasi mit der Quetschen auch der Synthesizer-Spieler und Bassist unserer Band. Dreistimmiger Gesang und österreichische Dialekttexte. Ähm, ich glaube, wir haben ein bisschen gebraucht, um äh, hundertprozentig zu wissen, für was steht Volkshilfe, was ist Volksilver. Wir haben sehr viel experimentiert und... Das vierte Album ist, glaube ich, wir sagen tatsächlich gerade, es ist das beste Album, das wir je gemacht haben, weil, ja, wir sind reifer geworden. In dem Fall würden wir behaupten, schönere Menschen. Es ist persönlicher geworden und, ja, ähm, ja, es sind sehr viele autobiografisch wichtige Themen erstmals in Songs verpackt worden, die mir vielleicht Jahre davor noch nicht den Mut hatten, das nach außen äh, zu tragen. Und ich glaube, es macht es dadurch sehr greifbar. Und ähm, Volkshilfe ist ein Stück weit angekommen im Hier und Jetzt mit dem, was wir machen. Und haben eben gleichzeitig ähm, die Viere, das vierte Album. Und die Viere ist eben, äh, wie wir in Oberösterreich sagen, auch der Blick nach vorne. Viere. Und ja, ähm, ich kann es nur wärmstens empfehlen, äh, wenn man ein bisschen alpinen Sound äh, geschmückt mit internationalen Einfluss mag. Äh, da muss man das jetzt unbedingt mal sich den, vielleicht den Ohren gönnen.
2: Mhm.
1: Nein. Ihr habt ja 2011 als Straßenmusiker gestartet und seid zuletzt wieder mit Secret Unplugged-Konzerten aufgetreten. Wie haben denn die Leute reagiert?
3: Sehr gut. <lacht> Nein, es äh, war jetzt richtig schön. Wir haben das Album letzte Woche rausgebracht. Wir sind... Wir haben ein paar ähm, Pop-Up-Konzerte gemacht. Das ähm, ist nicht mehr ganz so wie früher, weil das Schöne ist, dass man uns jetzt kennt. Ähm, aber wir wir haben einfach Straßenmusik gemacht, das war schön. Und umso mehr freuen wir uns jetzt aber ähm, auf die Tour. Ähm, wir sind ja nächste Woche in Innsbruck, Treibhaus, eine wunderschöne Location. Es ähm, ist leider schon ausverkauft, oder Gott sei Dank. Äh, einige Tourstops sind schon ausverkauft. Und ja, ich glaube, es hat alles so einen Zauber. Ähm, Straßenmusik ist irre besonders. Äh, man hat keine keine Distanz zwischen Publikum. Man muss sich diesen äh, Raum, den man bespielt, erspielen. Ähm, in der in erster Linie denken sich immer alle, boah, da passiert jetzt irgendwie ein Lärm, das merkt man nicht. Ähm, wenn man dann schafft, dass man irgendwie die Leute im Hier und Jetzt fesselt äh, und irgendwie kurz aus dem Alltag äh, rauszieht, das ist natürlich wunderschön. Ähm, gleichzeitig aber lieben wir es halt auch, auf fetten Bühnen zu spielen äh, mit großen Besteck und äh, super Bühnenbild und ja, ähm, ich glaube, es ist die Fülle, die es dann so schön macht.
1: Mhm. Ähm, ihr schaut ja schon auf zehn Jahre Volkshilfe zurück. Was waren denn eure Highlights bzw. Lowlights? Boah,
3: naja, Lowlight, definitiv Pandemie, klar, für ganz viele Menschen, auch für uns, also wir haben ein Album rausgebracht, wir hätten eine riesige, ausverkaufte Tour gespielt und eine Woche davor wurde alles abgesagt. Ähm, gleichzeitig wusste man nicht, kann man überhaupt wieder mal auf Tour gehen? Darf man noch Musik machen? Ist das was, was man jetzt in Zukunft nicht mehr machen darf? Ist es nicht sicher, dass viele Menschen zusammenkommen? Um, aber die Highlights sind dafür, dass wir jetzt umso mehr jedes Konzert genießen können. Um, natürlich, ja, wir haben am Donauinselfest in Wien Co-Headliner gespielt für, weiß ich nicht, 50, 60.000 60 Leuten. Uh, wir, haben, wir haben einfach eine Bandbreite bespielen dürfen. Wir waren auf Tour bis Berlin, Hamburg, uh, ja Straßenmusik und so über die Ländergrenzen nach Belgien, Holland, Frankreich, Italien. Das ist einfach, ähm, wir haben sehr viel gemacht äh, und jetzt fühlt sich es ein bisschen so an wie ankommen. Wir können eine super schöne Tournee spielen. Und ja, ich glaube, was wirklich eine Auszeichnung für uns ist, ist, dass wir dieses Alleinstellungsmerkmal für uns irgendwie so, wo wir zu Beginn nirgends hingepasst haben, jetzt irgendwie überall hinpassen. Wir können auf ein Novorock spielen, auf ein Frequency Festival, auf eine Szene Open Air. Wir können aber auch in Kufstein auf der Festung spielen. Wir können auch in Innsbrucker Stadtfest spielen. Wir können, ähm, wir können sehr viel machen, weil es sehr speziell ist und irgendwie überhaupt, überhaupt immer dann, wo man glaubt, da passt für gar nichts hin, geht sie sich dann doch aus. Und ich glaube, das ist mein persönliches Highlight äh, mit unserer Band. Ähm, ich glaube, das muss man einfach vielleicht einmal live gesehen haben, damit man erfassen kann, was da so wirklich unser, unser Vibe ist.
1: Was hat sich denn äh, für euch äh, durch die Pandemie am meisten verändert?
3: Ja, schon ähm, zu akzeptieren, dass man nicht alles kontrollieren kann, ähm, dass es äh, Ups and Downs gibt. Und ähm, wir haben einen Song geschrieben, der heißt, Kummerma. Und da geht es genau um das, nach jedem Regen kommt Sonn. Da kummerma nicht drum herum. Ich glaube, äh, ja, es ist viel mehr Bewusstsein, dass man nichts in Stein, dass nichts in Stein gemeißelt ist und aber gleichzeitig, dass nicht unbedingt eine Pandemie kommt und dann heißt nachher ist alles gut, sondern es ist eine Pandemie und danach gibt es einen Krieg äh, in, in, sehr, in sehr naher Distanz. Ähm, wir haben äh, große Themen, die uns als Gesellschaft und auf dieser Welt beschäftigen müssen, die wir, äh, glaube ich, äh, angehen müssen und da wollen wir, glaube ich, als Band auch äh, immer eher für etwas stehen, eine Haltung einnehmen als gegen etwas sein. Und das wünschen wir uns natürlich auch von unseren PolitikerInnen. Ähm, und da sind wir natürlich dann durchaus frustriert. Und da muss man die da schreiben.
1: Äh, ihr habt es aber trotzdem, also trotz dieser multiplen Krisen, gesagt, dass Vire ein optimistisches Album ist, oder?
3: Ja, das ist diese Haltung, die wir einnehmen wollen. Das ist eine Seite in uns, die wir stärken wollen. Und ich glaube, das ist genau das. Also Volkshilfe ist durchaus eine Band, die äh, eine Meinung hat. Äh, jede Person ist bei unserem Konzert herzlich willkommen. Man muss sie vielleicht ein bisschen anhören, wo sie zu predigen habe. Aber ich glaube, ein Volkshilfe-Konzert, ähm, das ist ein sehr schöner gemeinschaftlicher Akt. Da wird irgendwie auch gemeinsam gesungen. Es ist irgendwie, ja... Äh, ich glaube, man man zelebriert die positive Einstellung und, und auch wenn man vielleicht selber gerade gar nicht so gut drauf ist, dann ist es selber so ein kleines Mantra, wo man sich sagt, so, okay, aber jetzt, äh, jetzt aber, jetzt nehme ich mal die Kraft aus und jetzt versuche ich Kraft zu haben für alle, die gerade keine Kraft haben oder auch vielleicht auch mal ein Konzert zu feiern für alle, die jetzt gerade nicht feiern können ähm, und ja. Da, dafür stehen wir ein. Deswegen würde ich sagen, unser Album Viere ist sehr optimistisch.
1: Wie wichtig ist es für euch, dass Musiker, Musikerinnen auf der Bühne Haltung zeigen?
3: Um, für uns persönlich, für mich, um, um, als Sprachwort dieser Band wichtig, aber das ist halt auch mein, mein Wesen. Ich bin interessiert und denke viel nach und da ist Musik ein Vehikel. Ich glaube, das muss es nicht sein. Und ich glaube aber auch, dass ein Volkshilfekonzert nicht unbedingt ein politischer Akt ist, sondern da äh, werden Werte vertreten, die ich äh, für sehr schön und universell finde. Da muss man nicht unbedingt, das ist nichts parteipolitisches. Ähm, ich freue mich schon, wenn Bands äh, Haltung einnehmen. Ähm, ich freue mich auch, wenn es eine Haltung ist, die nicht meine Werte widerspiegelt, weil dann kann ich das auch kritisieren. Ähm, und ich finde, ich glaube... Wenn es ist, was so also ein tugendhaftes Verhalten wäre, ist, dass wir wieder lernen, uns ein bisschen zusammenzustreiten und äh, zu checken, dass wir halt unterschiedliche Meinungen haben. Und dementsprechend sollen wir dankbar sein, dass wir die äußern können, weil wir sind ja auch in einer Demokratie und das ist nicht unbedingt selbstverständlich weltweit. Deswegen finde ich sehr gut, dass jeder wählen darf, wenn er will oder sie. Und äh, im besten Sinne wählt ihr ein Volkshilfekonzert und gönnt euch äh, uns. <lacht>
1: Ihr wart ja 2022 auch Teil des Klimastreiks von Fridays for Future. Äh, könnt ihr die massive Kritik an den Aktivistinnen von heute nachvollziehen?
3: Ja, also ich kann Kritik nachvollziehen, natürlich. Ähm, jeder, Jede Person hat dann natürlich die, die, den, die eigenen äh, Herausforderungen damit. Ich kann mir vorstellen, wenn eine Person, die vom... Außerhalb einer Stadt in die Stadt pendelt, zum Arbeitgeber, Geberin kommen muss und dann äh, im Stau steht, weil sich jemand auf die Straße ähm, klebt, äh, könnte ich mir vorstellen, dass das äh, sehr viel Ärgernis äh, hervorruft und auch äh, keine Alternativen gibt. Ich glaube aber, dass man checken muss, äh, warum das gemacht wird und... Es ist halt so, wie vielleicht Gemälde angepatzt werden, da kann man dann über die Art und Weise streiten, das kann man auch kritisieren, aber ich glaube, man sollte ja nicht Symptome bekämpfen, sondern checken, was ist die Ursache und was geht's da. Und ähm, ich finde ja, jetzt bin ich auch schon ein bisschen älter, finde ja eigentlich immer schön, dass äh, junge Menschen progressiv sind und sie wissen halt äh, jetzt trotzdem ein bisschen, wie sie sich Verhör, äh, Gehör verschaffen. Ähm, und deswegen... Äh, würde ich sagen, ich unterstütze das natürlich, aber ich muss auch nicht mit dem Auto in die Arbeit fahren. Ähm, dementsprechend muss ich mich auch nicht drüber ärgern. Dann in dem Moment, äh, ich glaube, äh, ich glaube, es geht eher darum, was wollen Sie damit sagen? Und ich glaube, das muss ernst genommen werden und das sollte im besten Fall äh, in den Gemeinderäten, im auf Parlamentsebene überall äh, im Landtag oder quasi Bundesebene besprochen werden. Ähm, und da geht es nicht besprochen werden, was tut man jetzt mit jemandem, der sich angibt, sondern warum? Warum gibt so viele Jugendliche und StudentInnen, die das gerade machen? Äh, was, was, was wollen uns die sagen? Ich glaube, das sollte man hinhören, weil ähm, das die nächste Generation ist. Und äh, das ist, glaube ich, sehr wichtig. Und ich ähm, glaube, alte weiße Männer haben eh genug äh, Sprechanteil. Deswegen vielleicht lieber hinhören, als wir verurteilen.
1: Sehr schöne Abschlussworte. Florian, danke für das Gespräch. Gerne. Das war Tirol Live. Die Gespräche mit unseren Gästen sind wie immer nachzulesen in der Tiroler Tageszeitung. Nachzusehen auf tt.com und nachzuhören in einem Podcast.
0: Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung. Das Video dazu sehen Sie auf tt.com.